0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。今天呢，终于忙完了中秋年节礼盒的这个商品。那其实呢，这次的中秋年节礼盒对我个人来说非常的有感觉。呃，为什么呢？在这边要跟大家分享一下，就是今天下午我们在考最后一批的出货量的时候呢，大家整个团队哦。然后大家就开始在整理了。那首先先跟大家聊一下有关于商业的一个方式、啊，跟大家分享我这次的想法。呃，其实我们觉得我们这次做的非常的漂亮，为什么呢？因为我们的全部所有，因为今年2020年的中秋年节礼盒的包材，就包含蛋黄酥的盒装，它的这个塑胶壳。还有它的纸袋啊，这些等等的，尤其是原物料，都叫的刚刚好。而我们起初开始设定的时候，并不是因为说我们准备了多少的馅料而去限制，我们就是卖几份，完全没有。就是依照我们这一次的数据的经验来去判断，我们的食材要叫多少，我们的包材要叫多少。那结果到了今天呢，真的全部。当然啦、啊，是有剩，可是那种剩呢，就是剩两三个，然后馅料呢，就是剩那种手掌心的一点点这种。那我就觉得哇，真的很厉害，这个数据算的真的非常的精准。那在这边也是跟大家分享一下，就是如果你是做糕点类的，或是甜点类的、伴手礼类的，其实都要注意一下，就是我们的交货量。因为我觉得啊，成本跟交货量是很大息息相关的一个事情。像是很多的厂商，呃，大家都应该知道说，哦，我要大量的交货，可能单一价钱会比较来得低。那是不是就是我们就一定要大量进货？可是你大量进货了之后，你今年没有用完，明年可以用吗？又或者是说，哎，我是共同共通的一个使用的一个包装盒装。这个部分，那其实糕点类、伴手礼类的这些呢，食材才是最重要的。因为像我们大家应该都知道吧，蛋黄酥的食材，它最旺起的就是中秋节。可是蛋黄酥的食材，它并不是说通用于一整年度的适合你的商品制作的原物料，所以说通常都是单一进货，就是中秋节就是使用这一些的馅料为主。所以说，有时候很多的店家都会认为说，诶，我这次卖几颗？可能假设说，哦，我这次卖一万颗、三万颗、六万颗这些等等的，哇，大家听的都很好。可是呢，真的你要去懂的，就是说，那你的耗损多少？就譬如说，你的库存剩多少？你总不能因为，譬如说，我这次叫我六万颗，结果我卖了三万颗，结果后来真的有赚吗？可能就是一败一败了，该赚的可能就没有赚到。那当然啦、啊，在这种情况下，再去跟你的其他的朋友说，哦，我们这次出了三万颗，当然啦、啊，人家听了三万颗会觉得，哇，你好厉害，可是内在跟实在呢，可能又是一个相反的数据咯。所以说，很多的店家要特别特别的注意有关于这一类。那这一次中秋节呢，如果说有店家遇到这种问题的话呢，也不要气馁，赶快去检查你的这种的包装盒是否可以使用在明年度。那你在明年、今年呢？赶快去计算一下你的出货量，赶快去评估你明年的出货量，然后再去统计的一个交货，用一个笔记型电脑给它做一个记录，或是一个 Excel 档，或是 Word 档，还是把它印出来手写，这些都可以。就是不要去忘记你去年、你之前做过所剩下来的包材，这是非常重要的。那当然了、啊，我相信很多的 Passkey 的听众们呢、朋友们都会觉得说，诶、欸，那我们是怎么计算的？然后为什么会算得这么的精准、这么的刚刚好？其实这都是由 Monica， 然后他这边去预估的。那首先先跟大家讲一下，其实我们那时候起初是计算错误。呃，为什么会这样呢？跟大家大方的这样去聊一下。去年是我们第一年初蛋黄酥中秋礼年节礼盒的这个商品，那时候去年我们自己设定可能就是卖给五六百颗这样子。那因为也是第一年初，所以说完全没有数据。那去年的时候呢，就是哎、欸，不知道说哇，原来中秋月饼这么热销，去年就卖了一千两百多颗。OK， 那在今年的规划起初哦，就是中秋年节的前一个半月，我们那时候设定是 1,500 颗，然后我们就开始进货量算到 1,500 颗的量。那那时候我们去跟鸭蛋商谈，也是先叫 1,000 颗，先订 1,000 颗下来，其实是属于保守的心态。那后来到9月15号。这一段时间应该是十三号开始吧，订单就陆续的进来了。那我们就看到说，哎、欸，已经突破一千五百颗了，那还要再持续叫，那我们就赶快在第二次的进货。那在中间二十二号的时候，那时候我已经回去 Queen s e 帮忙了、喔。那时候又发现说，哇，这些的库存根本不够啊，还要在第三次进货。那其实我们每一次的进货啊，就是越来越少量，越来越少量，就是想要去抓的更精准。那当然啦、啊，就是这样子叫货。我们总共进货进了六次，对，然后每天都在进。然后厂商也觉得很纳闷，就说：“你们为什么不要一次叫的刚刚好，或者是说一次就是叫多一点？”这边跟大家聊一下一个经验谈啊。包装厂商或是很多的其他厂商，他们一定都会建议你这样做。可是你自己要去量力而为。而我们的思维是有多少订单再叫多少货。那现场要卖的，我们相信也不多，所以说我们呢就是以订单的数量为主，每天都会多做。可是每天多做的量呢，就是那种三十颗、五十颗这边不等。所以说这个这些都可以去把它换算，你要卖几天。那你这几天你要总总数量多少？很简单，马上就会出来。我们是这样计算的。那当然了、啊，就是很麻烦。那那时候厂商也是要求说，你就是大量进货。那我们是不会去听从这些的话语啊，除非说我们的订单真的是很饱。那后来也是出突破了三千颗以上。那其实三千颗对一般的这种的甜点店或是伴手礼店来讲啊，其实它并不是一个非常好的一个数字。那其实我是觉得很鼓励 Monica， 就是说，哎，这次真的做得不错。为什么呢？因为我们只是第二年卖大黄薯，那去年卖一千两百颗，今年卖了三千多颗，即将快四千颗。那明年会多少呢？所以说，以长久之计来去看的话。这个商品定位是对的。那在这边呢，讲出我的思维想法，用我的 Queen House 的这个品牌呢，认为说，哎，这样的做法是对的的这个意思呢，是要分析给大家听，是不是你可以把它转成你的个人思维来去判断你的事业体，或是你的一个出货量、预估出货量、预估的交货量，给大家做一个参考。那把话题拉回来，就是说，为什么这一次会这么的有感觉啊？今天下午在开始在整理整个工作室的时候，就觉得有一种不舍。那当然了、啊，大家都知道说，哇，中秋年节礼盒终于要结束了，对。可是其实大家的心里面都是有一种舍不得的感觉。为什么？因为大家都知道说，这一次全部。人员回来 Queen House 就是要去制作大量生产蛋黄酥，在这制作过程啊，戴了口罩，戴了手套 ，OK， 然后开始制作，开始说说笑笑，哎、欸，最近过得怎么样啊？什么什么什么什么这些之类的，然后就回到以前，我们一起去，例如说去日本、去大陆参展、去台北参展、去哪里去拼事业，都是说好了就一起抓出发这种的感觉。那这一次大家也都知道，说中秋连接礼盒做完了之后，大家即将解散。那当然了 ，Queen House 不是解散关掉，不是，是 Monica 她还是会在那边助阵，持续的营业。那其实 Monica 也舍不得，就说：“哈，你们全部通都要离开了，对啊，就是上班的时候不能看到我们这样。”然后在这边就是真的很感谢，就是这一次回来帮忙的各位大家，真的就是。事业很难经营啊，市场很难判断，非常的不稳定。那其实大家一起跟着我一起共同患难，然后一起去努力坚持，然后真的需要帮忙的时候，你们又马上答应，马上说时间给我，马上回来。对啊，我就觉得很感动，真的很感动。那也有说好说，哎、欸，过年的时候要不要回来？其实大家也都吓到說，说我靠，我还回来。各位大家知道吗？我跟大家聊一个蛮好玩的一件事情，就是我我觉得啊，我相信这个是同行同业的人一定听得懂的。呃，四百颗将近快四百八十颗的蛋黄酥，两个人制作，然后我们的馅料是有去量公克数的，因为这这为什么要量公克数？这个我后面再跟大家讲。那四百八十颗。他们用了三个小时就全部捏完了，好厉害哦！真的好厉害，他们是真的火力全开呢。说大嫂，今天要几颗啊？哎，原本今天要三百多颗，结果后来变，原本今天是两百多颗而已。大家想说，哎，做完了是不是就可以开始整理工作室？都已经安排好了。然后,后来完了之后，他说：“哎，没有呢，今天做到四百多颗。”哎，啊。那今天不就不能大扫除？然后后来就说，嗯、哦，那怎么办？对啊，那就赶快做。然后大家就忙起来了。就譬如说，台面上就两个人开始在包蛋黄酥。然后呢，台面的边边呢，就有人开始在分明天的馅料，不然一定会来不及。然后还有打鸭蛋啊，鸭先要先烤啊，这些之类的。我们的鸭蛋不是冷冻的，是直接整颗要直接拿回来打的这种。所以说就很麻烦，然后到了每天哦那一天480颗的时候，是晚上6点的时候才开始做包装。那其实大家，诶不对，是晚上6点的时候即将快包装结束。其实那天速度超快的，它比第一天的380颗速度还要快，而且品质没有跑掉，我就觉得超好,好厉害，真的大家真的是。在旁边看的真的很感动，真的。然后今天一结束就开始就说：“哎、欸，那你什么时候要回台北？你什么时候要回台中？什么时候要下高雄？”然后就开始聊，然后到最后说拜拜的时候，真的有一种，就是以前我们就是一起在为了 Queen House， 然后就是一直在去拼这些的市场。那大家都一起，然后就开始分布出去。那也是因为自己去年啊，就是上了百货通路，结果后来整个私立整个就是重创，受影响，就逼不得已，真的要很多的员工，就是还要再另外去找工作，不然真的会拖累他们那也是很感动，就是说，哎、欸，就是莫妮卡在群主上面中秋节。需要人手，大家就开始回复，什么时候时间给我，什么时候时间给我，一定到。对啊，就是哦，那种感觉真的很感动，真的。就是今天有一种舍不得啊，昨天就开始在舍不得了。对啊，然后我们也没有吃饭，就譬如说，诶、欸，今天忙完了，今天晚上要不要去吃？因为大家都很累，然后大家也要准备，譬如说明天我就要回我的公司上班，谁又要去台北？然后老板在找他、啊。都是有关于网络行销，或是一些诶厂、欸、房设计这种的，很感动，真的很感动，真的谢谢你们，真的也是要谢谢很多很多的 Queen House 的铁粉，还有忠实粉丝。那也有很多就是诶、欸，因为中秋节，然后可能收到了伴手礼之后，然后看到诶、欸、很好吃，后来给我们订购的。这种状况之下的顾客们，还有美国的客人，真的谢谢你们喜欢。可是美国的客人是真的有点夸张啊！他说：“哦，在美国都吃不到哎。”当然啦、啊，你来台湾到处都是啊，真的啊，并不能说我们厉害。其实蛋黄酥真的是台湾真的值得骄傲的一个商品啊，真的。你看，每年只要中秋节，蛋黄酥。不是 Queen House， 是全台湾多少的甜点店或是伴手礼店搞点业？像我们的师傅在台中，然后他老爸在嘉义，也是订单满到爆炸，真的、啊呵呵。那今天的回复一个顾客听众啊，他不是顾客 ，Pasky c 的听众，他说他很难想象，就是我在经营甜点店，每天都要做甜点。然后做蛋黄酥这部分，然后竟然还可以录 p a s c a t e 而且他看我好像每天都发，其实是这样的，就是说跟大家讲一下，其实我对于行销这一类啊是非常非常的渴望的，非常的饥渴，很想要去做的一个事情，并不是行销 Queen House， 是我想要去提升我自己的本能，由于网络行销而专业这种的。方向去实施，那也是因为这样。首先，我先讲一下，其实我自己个人是觉得不怕累，我是讲真的，我是觉得我自己都是工作狂。有好几次在录 Passkey 的时候，我女儿都上来说：“爸爸陪我去睡觉。”其实那时候我都是把声音档关掉，再重新去剪接这种的声音档。那我都会下去哎、欸、哄她一下睡觉，然后我再上来继续录。那是真的，每天晚上都在录，它并不是说哦，我先录好之后再每天回放，还是每,每天安排的直接播放，其实并不是的。那在这边也跟大家分享一下，就是说 YouTube 不 YouTube 啊，不能说 YouTube，YouTube， YouTube, 以前我有做过，那我有想过说把它拍得非常有质感的影片。那以前我是读美工科，高中的时候，所以说摄影啊。美编啊、修图这些我都有学过，当然还有在自己去进阶的在学习。所以说 ，YouTube 它的门槛算高。那它最麻烦的就是后置影片的时候，就是你要剪接，你一定要先剪接，然后你再修声音档，然后你再后置一些效果，然后有些呢还要更麻烦的，就是要打一些旁白。就是你在讲话下面的那些文字，不要把它打出来。那光打那些文字，你可能就要花一个半小时，看你的影片长度。所以说很麻烦，非常的麻烦。它的产能有限，除非你是一个 team， 你是一个团队。那你的团队，你的团队，你要用多少钱去养他们？那你在 Google Ads 上面，你又可以赚取多少钱？这都是未知数。因为各位大家知道吗 ？YouTube 的他这种的规则，他这种的赚取获利的这种的规定，像这一次就改变了。他你一定要一个月，你一定都要上传，你超过一个月没有上传，就是取消了这个规定，你就全部重新，好像是全全部重新重来的意思。我没有仔细去看他的规章，那真的会赚很多吗？其实我也不晓得，我也是一个好奇的一个心态。那以前 YouTube 我有试过，可是也是因为产量的关系，而且真的你要去看，或者是说我要去做一些个人行销的行为，我觉得，嗯 ，YouTube 很竞争，而且很多竞争的方式感觉都是那种浮夸，不是夸张夸大不实，不是是变成浮夸，就是譬如说你的本性不是这样，那你为什么要把它演出来？你就是这样。所以说，我就很不喜欢这样。我比较喜欢做本来就是我自己的事情，我自己个个人的这种的行为的事情，不想要去修饰自己的方式。那后来我就看到《p a s c a t e 然后我就想说：“哎、欸，那我来试看看、Paskade《p a s c a t e 其实一开始我是觉得很好玩，说真的，我是觉得很好玩。从第一集到第十集的时候，其实大家可以去回放看看，我第一集到第十集。讲的很烂，超级烂的。其实现在我也觉得我没有讲的很好。那其实说实话，就是很多很多时候在决定某一项事情的时候啊，当你决定了之后，你是不是都要有所对自己负责跟坚持？我的个性是这样。难得那时候我放弃了 YouTube， 然后过来做 Passket。那时候我有一个礼拜哦，没有录 Passket， 我就觉得。自己感觉怪怪的，后来就觉得说，我不能这样子啊！我自己想要去做 Pascal， 自己想要去体验行销、学习行销这个部分，那我应该更有所坚持的去做。后来 OK， 那时候我就开始又准备了内容，安排了一些撰稿，然后还有就是，哎、欸，我今天要讲什么？然后也去看了一些基本的数据，我自己个人的数据。那其实。现在目前还是一样，有两个 hosting， 然后我在观察这些数据。那那时候我记得前前半个月数据都没有起来，那时候我也很累，每天那种工作的付出的那种体力啊是有的哦。然后那时候压力也是蛮大的，就是很多都是新的东西，你都要去记好，而且它的程序非常多。所以说那时候就是很累，真的很累。可是我觉得还是要有所坚持，就是变成每天晚上，只要你我准备好的内容，我就一定要来讲。后来讲讲讲讲到前天，前天我才知道，其实从上个月的哎月中的时候，九月中的时候，我就觉得数据一直不断的在爬升。那那个爬升的数据是六倍成长哎，第一波爬升的时候是成长六倍的数据。然后我那时候看到说，哇，真的有人在听了，哇，真的有人看到我们了。这样，我也想说，嗯，不要去得意忘形，再次的准备内容，都是准备内容。后来再继续讲，讲到了上个礼拜，数据已经成长六倍了嘛，那我们就从成长后的六倍开始说起，又成长了一倍，就是乘以二的意思，那种流量整个都拉高。到现在目前为止啊，跟大家聊一下我自己的现在新的想法。刚有讲过，从第一集到第十集，想说试看看，哎、欸，感觉很好玩。那他时感觉就是，呃，不讲话不流利啊，然后怎么样之类的，然后声音呢太单薄，又一个人在讲，又感觉很干这样。就后来慢慢慢慢的有数据出来之后，到现在目前为止，其实慢慢的已经变成是一种目标方向，而且是有压力的、哦。为什么？因为你数据起来，相信各位大家很多都是在学无止境上面看到我们，然后直接点进来听。那其实我很感谢呃商岸，然后让我们可以排名在这上面。对，那其实有压力的是要准备更多更好的内容。因为这个呢，才是真的 p a s c a l 的最大的精神跟最大的一个挑战门槛。所以现在就开始在很仔细的观察我自己生活周遭所面对的一些小细节，然后把它赶快写起来，或者是说直接用手机录音。哎，我现在想到什么这些之类，很怕自己忘记，那再来去分享给大家。很希望就是说 ，Queen House 甜点生活，它这个不是在讲我们的商品有多厉害，其实不是，是把我们的过程跟我自己想要真的很诚意的想要分享给你的一些想法告诉大家。对啊，就是这样。那我们今天呢就录到这边，感谢各位，还有感谢各位 Queen House 的真的伙伴们，真的还有很多的顾客，还有谢谢各位。p a s s g a t 的听众们，谢谢你们。OK， 这里是 Queen House 甜点生活，我是玉道贤，各位拜拜。